0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru и вы слушаете 47 выпуск BassLife подкаста. Опять в прямом эфире, опять я в студии не один, у меня есть гость. Гость, как тебя зовут, представься.
1: Всем добрый вечер, зовут меня Павел, можно просто пчел. Ты откуда у нас? А я с городом Муравленко, что наебали, далеко и холодно. Причем практически круглый год.
0: Да ладно, недалеко, рядышком все. Разница всего два часа. Да, да, да. Ну, собрались мы не без повода. Отличный повод. Завтра у нас великий женский праздник. Великий ужасный 8 марта. Подкаст у нас сегодня будет тоже такой слегка женской направленности. Поговорим мы про, про женщин. Первая тема «Женщины и баз». Тема неоднозначная, по-разному к ней относятся. Некоторые считают, что бас исключительно мужской инструмент. Я даже где-то читал, по-моему, в блоге BassKitorg, по-моему, такая разухабистая статья, в которой говорится, что вот женщине нельзя ни в коем случае давать в руки бас-гитару, потому что ничего хорошего из этого не получится, не женский это инструмент типа того, и все такое. И аргументы приводятся разные. Один из аргументов, что вот среди там двадцатки наикрутейших бас-гитаристов всех времен и народов нет там ни одной девушки.
1: Да нет, по-моему, это вообще огромное вранье. Вот, на самом деле очень много хороших примеров э, девушек, которые виртуозно владеют э, бас-гитарой, да и вообще, собственно, и ведут себя достаточно достойно на сцене. Ну, не знаю, это все те же самые люди Наверное, такое говорят, что считают, что На поперечной флейте, допустим, может играть Только девушка, ни один мужик на ней играть Не должен, я вот, допустим, такое мнение слышу Так что это все Не знаю, как с... у себя,
0: когда я вижу мужика с флейта Или там мужика, который стрижет Людей То у меня как-то к нему неоднозначное Отношение А все-таки, когда я вижу девушку с басом, то Ну, не знаю, это красиво Это стильно, почему бы и нет
1: да, 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 плюс, согласен. Плюс
0: ко всему расскажу такую историю, может, Вайку из своей жизни, когда я был молод и зеленый, только начинал осваивать бас-гитару. Пришла ко мне в гости. Ну, как в гости проходили они мимо. Девушка одна со моим другом. Вот, звали ее, как сейчас помню, Оксаной звали. И по стечению обстоятельств оказалась она бас-гитаристкой. Представляешь? Я да тут ладно. такой достаю свою потертую. А Йолану еще тогда говорю: вот смотри, какая у меня гитара, я играю в группе, весь такой и раз такой. Она берет гитару, садится и наигрывает такое, что у меня просто челюсть отпадает. Ну, понятно, что сейчас бы я, конечно, ее за поиск заткнул легко, но тогда вот у меня просто поразило. Мне потом даже никакого ни желания, не было взять эту гитару и сыграть что-то после нее. Так что вот бывают такие ситуации, когда за девушками приходится тянуться. Это что касается стыда. И была еще, скажем так, вот прямо противоположная история. У нас в группе играет девушка, правда, не на басу, а на гитаре. И как-то было в истории нашей группы такое событие, что... Наш гитарист продал гитару, а новая пока к нему еще не пришла. И вот мы по друзьям побирались на репетицию. А там концерт уже запланирован, там все такое, надо что-то делать. Ну, договорились с ребятами, пришел из знакомой группы гитарист со своей гитарой дал нам поиграть. Такая Таня стоит и наигрывает, наигрывает. Что-то он так смотрит на нее с офигевающими глазами. Потом после репетиции подходит и говорит: Да, ребят, я не думал, что вот девушка может меня так уделать. Я тоже там просто не в состоянии сыграть то, что вот сейчас я увидел. И он действительно брал и не мог такое сыграть. Вот. Это я все к тому, что на самом деле пол не так важен, а важно мастерство, упорство и жоп часы, как мы их тут любовно называем.
1: Просто история как бы в накладку, но <смех> я сейчас буду рассказывать о грустном. Короче, есть наш соседний город, в котором мы частенько ездим на сейшины, играем. Вот. И когда-то там очень была такая интересная группа, ну не буду рассказывать, чтобы не было потом обиды. там была девочка, играла она на бас-гитаре. Бас-гитара была пятиструнная, по-моему, Фернандес. И что самое интересное, вот мы, ну, честно слово, смеялись очень долго. Потому что как бы начинает играть группа, а группа играет такую молодежную музыку, вся такая мощная, сильная, там, по-моему, как там, какой-то хардкор. Там. Я, я не могу рассказать точно. Так вот, играет у нас таким злым лицом, смотрит на всех, там, я, там, Дива, я Руна, колбасит по этой басухе, там вообще разносит колонки. И на третьей песне она крутит ручку в громкости, и хоба сухо заиграла. Прикинь, она две песни вытянула только лицом. Знакомая ситуация.
0: На самом деле, когда ты на сцене находишься, не всегда слышно там, что в зале, и не факт, что... Я считаю, это халтуру звукача. Что за нафиг? Это его работа. Подойди и выкрути, если музыкант сам тупой. Что ж теперь? В конце концов, мы первый раз видим это оборудование, и не факт, что она там на саундчеке его видела. Да
1: нет, она видела, ну, как бы то группа там местная, то есть это ихняя группа, угу. их музыканты. Да.
0: Ну, пон... забавно, да, бывает, что же. Со всеми случается. Ну, в общем, подготовили мы, кстати, такой небольшой топ бас-гитаристок. Давал я запрос в группу ВКонтакте, в нашу группу, которая называется Bass Life давал я запрос в группу басистов ВКонтакте, ну и на форуме тоже собирал некоторые сообщения, чтобы посмотреть вообще, насколько известны те или иные бас-гитаристки. И оказалось, что несколько человек, они довольно часто всплывают, эти имена. И вот мы сейчас о них поговорим. То есть еще раз отмечаю, что это как бы наш личный выбор, это наш личный топ тех бас гитаристов которые показались нам интересными в той или иной степени.
1: И, кстати, хочу всех сразу предупредить, что... Мы с Александром вообще никак не да. Есть, да. Действительно, с бы только наше мнение. Мы даже не представляем, о чем мы сейчас говорить будет. Ну, давай я
0: начну, наверное, тогда. Давай тогда по очереди. Наверное, начну с древности. Да, буду выкладывать фотографии, потому что у нас работает чат. Напоминаю, правда, что-то сегодня там совсем-совсем нелюдно, но тем не менее. Давай поговорим о сьюзи Кватра для начала. Тем более, ты тоже о ней что-то слышал и готовил, как я понял. Да. Из нашей предварительной беседы американская рок-певица легенда глэм-рока можно ее так назвать достаточно популярная в свое время продала где-то 50 миллионов записей написала 15 студийных альбомов серьезно занимается музыкой с 1970 года она бас-гитаристка и певица которая руководит команда из мужиков, то есть у нее никогда не играли другие музыканты, только дядьки, только хардкор, и она всегда занимала такую главенствующую позицию над ними. Она начала играть с детства, когда отец у нее тоже играл в какой-то группе, и вот он их там в Америке, как это водится, собрал команду из своих дочерей и начали они играть. Вот, с 14 лет она играла в группе Pleasure Six, потом они как-то переименовались в Cradle. Под этим названием их заметил один из продюсеров, который предложил ей сольный контракт, на что она, конечно, с радостью согласилась и уехала в Англию работать. Там она довольно упорно трудилась. Сначала у нее ничего не не получалось. Где-то через два года, опять же, у нее начали выходить какие-то более-менее песни, которые заметили на радиостанциях. И в период с 1974 по 1978 год, вот это как бы такой расцвет, ее карьеры, ее творчество, когда ее заметили, ее стали активно слушать, скрутить на радио. Она снималась в таком сериале, который назывался Happy Days, там она играла такую рокершу, которая (смех) ругалась матом, ходила в кожанке. В общем, все атрибуты атрибуты рок-музыканта присутствовали. В общем, вот такая вот интересная тетя. Как тебе вообще? Я вот посмотрел несколько видюшек с ее, скажем так, пением и игрой на бас-гитаре. Ну, как-то что-то выдающегося особо я не заметил, если честно. Да,
1: кстати, честное слово, но все равно забавляет, вроде такая вот худенькая девушка, практически с жабой на перевес, все-таки выглядит это на самом деле впечатляюще, и что самое забавное, с какой легкостью она... Управляется с инструментом, но да, действительно, я послушал ее соло, ну что-то. Но любой серьезный музыкант, маломальский там, шарящий бас-гитаре, конечно, посмеется очень громко над этим. Но, по крайней мере, играть и петь задачи не из легких, она с этим справляется просто великолепно. И бас партии, хоть у нее и простые, но зато все к месту и очень приятные, так что. Не знаю, она замечательный музыкант, мне очень понравилась.
0: Да, еще знаешь Вот я такое утверждение заметил, что Сьюзи первая женщина, которая доказала, что девушка может играть на бас-гитаре. И делать это успешно. <laughs> Не знаю, наверное, так говорить нельзя, но в истории музыки она залипла серьезно.
1: <laughs> есть такое. Вообще, как бы есть журнал, допустим, к примеру Метал Хаммер или Rolling Stone, который в свое время позволяли себе говорить за народ, и порой мнение журнала или его редакторов очень часто не совпадало с мнением людей, поэтому как бы ничего удивительного.
0: Я тебе открою тайну, и сейчас ничего не поменялось. Вот что захочу-то на сайте у себя я публикую.
1: Не, ну понятно, не, просто говорю, что это их мнение, они говорят от себя, а не от народа, поэтому как бы это их право. Да.
0: Ну давай к следующей
1: бабуле перейдем. Так глубоко я, конечно, не копал. Я расскажу про... Дебру Киллингс, вот, девушка не известная миру рока, бас-гитаристка, как бы она молодая, но уже достаточно неплохим жизненным опытом, поет и играет, кстати, что самое интересное, опять же, маленькая девочка, но в отличие, допустим, от Сьюзи, она управляется шестиструнным басом, и вот это великолепно, еще умудряется петь в группах она участвовала не в одной э, Miss Tank, The Boys Mine, ну группы говорю уже не особо известны. но поработала на свое время с достаточно серьезными лейблами TLC, допустим Моника, от серьезные такие вещи. Она и сессионный музыкант, и певица, и клавишница, по-моему, серьезная мультиинструменталист, в общем. Да, но все равно как бы ее основной сказать, фронт действия, это все-таки бас-гитара. Сейчас она работает в своем коллективе, только не могу сказать сейчас вот точно, как, бы, как она зовется. Так.
0: Да, ну и к черту.
1: Да, ну и правда. Вот. То есть, как бы, напевая, ну свою партию, она еще выдает неплохие соло на шестиструнке, причем по переменной и мы и слэпам, и вообще все техники перебирают. То есть, очень интересная и харизматичная девочка с удовольствием.
0: Серьезная, серьезная женщина. Да. Не побоюсь этого слова.
1: Да, да, да. Есть. Вот.
0: Кстати, заметил, что среди рок и метал как-то не так много хороших бас-гитаристок. В основном все в джазе как-то трутся, да. что
1: Нет, вот, а я бы вот с тобой поспорил. Не в джазе. Вокал, а, джазе. а в основном а, рэп, Ух ты, хип-хоп, как-то... R&B и различные виды там музыки типа это мы с тобой еще поспорим да гот и так далее просто в основном как бы именно бас-гитаристы вот именно такого более черного направления то есть где бас-гитара раскрывается полноценно как инструмент такой практически солирующий ну давай поспорим как бы чуть позднее понятно
0: идем дальше женщина девушка под названием Ким Гордон которую я собственно Плюхнул в чат чуть раньше фотографию, вы видите. Сейчас ей 59 лет, то есть это уже довольно преклонного возраста женщина. Бас-гитаристка, честно говоря, вот она мне не очень как-то легла на душу. Такое мы все с вами видели. Играет она медиатором, играет, в принципе, неплохо. Запомнилась она и влипла в историю тем, что участвовала в группе Sonic Youth. Это довольно такая известная в определенных кругах группа, образовалась в 1981 году. Это, скажем так, предки всего того, что потом предки нирваны, постпанка. То есть, вот э, такое направление, альтернативное. Можно сказать, крестная мать альтернативного рока. Интересно то, что это, пожалуй, одна из таких немногих групп, которые существует очень долгое время. По-моему, в прошлом или в позапрошлом году они продолжали выпускать альбом и все еще выпускают. Из интересного зашел я на сайт этой группы, mm-hmm. посмотрел, на чем же они играют. Интересно стало. Я просто офигел. У них там вот у этой тетеньки 23 баса записано в инструментах, которыми она пользовалась уж какими она усилителями, там примочками, это я вообще молчу, это несчетное количество. Вот такой интересный факт.
1: По-моему, у нее основной инструмент это гибсон СГ, кстати, с укороченной мензуркой. Да по-разному.
0: Кстати, она еще где-то там потом успела посниматься, у нее-то, по-моему, своя линия одежды. На группе ее творчество не замкнулось, она разносторонний, достаточно развитый человек. Вот. Ну что, тебя послушаем или я дальше?
1: Ну, я как бы тоже вот вкратце опять зацеплю. Вот еще одну девушку зовут ее Divinity Rox. Это опять же девушка с складов хип-хопа.
0: Чувствуется, рэпа. ты не из нашей поляны.
1: Нет, в смысле нет. Ну как бы играя я тяжелую музыку как бы, с удовольствием ее слушаю. Но это же не говорит о том, что я только должен слушать тяжелую. А еще расскажи, как зовут. Uh, Divinity Rox. Девочка, которая, говорю, опять же, занимается хип-хопом, читает рэп. Что что самое интересное, вот эта вот девочка покаталась в свое время с Виктором Вутеном. (laughs) Так что удивись. Она она записала несколько альбомов с Виктором Вутоном, Это, допустим, «Жизнь в Америке», «Песня цирка». То есть достаточно серьезные альбомы в истории Вутена. И она была не на втором месте. После чего эта девочка является также сессионным музыкантом. Она продюсер очень серьезный. То есть она действительно очень большое количество людей протолкнула, так сказать. В хит-хопе, по-моему, каждый второй продюсер, если честно. Ну, девочка полным ходом, полным ростом выдает помогает людям расти, и как бы у нее свои сольные проекты тоже очень интересные. Мне очень нравится, как она ведет себя на сцене. А на чем играет? Не обратил внимания? А, четырехструнная жаба, классика. Причем очень нехилый слэп, и что самое забавное, вот пальчики ее по сравнению с Гриппом ну, выглядят, ну, просто масенькими червячками. Но то, что она творит этими червячками, это сильно-сильно. Вот. Такая вот девушка
0: следующая девушка, которая... У меня как-то они получаются по крутости. Зовут ее Эсперанзо Сполдинг. Довольно молодая, 28 ей лет. Сейчас это такая джазовая певица и бас-гитаристка по совместительству. Девушка очень серьезная, скажу я тебе. С 5 лет она играла на скрипке. В 15 лет она стала там каким-то концертмейстером. Владеет гитарой, виолончелью, гобоем. и вот в 15 лет решила она переключиться на бас гитару так неожиданно. Поступила она сначала в университет Портленда, это высшее учебное заведение, где в том числе музыкантов готовятся. Поучилась там какое-то короткое время, и показалось ей, что ее там не ценят и не видят ее потенциал. Она все бросила и поехала в колледж Беркли, тоже довольно известное учебное заведение, и там вот она как раз добилась таких нехилых успехов, В 20 лет она его уже закончила и стала одним из таких самых молодых преподавателей этого колледжа. Сейчас она там в свои 28 лет уже профессор, что довольно круто. Преподает учить новых музыкантов. И практически сразу после окончания колледжа она вот записала сольный альбом свой, который называется «Джанжа». И после этого о ней мир узнал. Сейчас она уже третий альбом недавно выпустила. Она была как раз первым джазовым музыкантом, которому в... Присудили премию Грэмми. До этого никогда джаззистам ничего такого не давали. Случилось это в 2011 году в номинации «Лучший новый артист». Получила она премию. И потом, кстати, еще такой забавный факт. На церемонии выручения премии там, Нобелевской Бараку Обама, которую он там что-то, за что-то типа мира получил, вот. она тоже была приглашенным музыкантом и там играла. Очень серьезный музыкант, очень серьезная девушка. Она свободно владеет контрабасом, свободно владеет безладовой бас-гитарой. Если есть возможность, обязательно посмотрите. Тоже она довольно хрупкая, у нее довольно приятный голос, и то, что она делает, мне кажется очень интересно.
1: У меня тоже есть молодая девушка, тоже, кстати, да вот хочу рассказать. Есть такая девочка Тел Викенфелд. Кстати, сразу говорю, что ей на данный момент 25 лет. Вот. А успела она поработать с такими, как бы сказать, уже монстрами сцены, как Джефф Бек, Эрик Лэптон, то есть mm-hmm. Кори, Херби, Хэнк, не последние люди. Ну mm-hmm. да. Девочка начала играть с 14 лет, и, при... и к 17 годам она уже была сильной, полноценной бас-гитаристкой. Что самое интересное, у нее просто невероятно нестандартное музыкальное мышление, кстати, чем она всегда всем и запоминалась как бы она и сольно выступая и в команде. Джефф Бэк, кстати, по сегодняшний день говорит, что я горжусь тем, что мне пришлось поиграть с этой девушкой. и Говорит, я с удовольствием приму как бы ее в свою группу еще раз. Просто э, Джефф Бэк как бы, ее услышал и предложил, что может попробуем.
0: Там все, не так, там все не так было.
1: Ну, понятно. Просто факт в том, что вот эта вот хрупкая девочка... И двухчасовой как бы, беспрерывный сет – это такие достаточно серьезные испытания для маленьких женских ручек. Причем которые с первой же репетиции, с подряд четырехчасовой работой где-то на студии, она ни разу не пожаловалась. И это так удивило Джеффа, что он говорит... ну Пора. И что самое забавное, это она ну, шутливо как бы занимает первое место по количеству комментариев сексуального характера на все... Ну, вообще на общероссийском форме бас-гитаристов. Вот. Девочка это далеко вот... Благодаря своей ураганной, прям действительно ураганной техникой, молниеносными пассажами, далеко оставляет позади таких девчонок, как Дарси Рецкий и Мелису Авдемаур. Кстати, я так думаю, что мы о ней сегодня еще заикнемся.
0: Я вот тоже, она у меня как бы сверху моей иерархии стоит. Я ей пару слов добавлю. Характер-то у нее, знаешь, кто то еще. Она вообще родилась в Австралии. И в 16 лет, я вот читал интервью, говорит, ну, я понимаю, что мне учиться, учеб мне ничего не дает. Она все плюнула, все бросила и уехала в Америку, в Лос-Анджелес и там поступила вот как раз в в музыкальный колледж. Проучилась там два года, чему-то там поднатаскали ее, и она уезжает в Нью-Йорк, где уже серьезно занимается ну, своей карьерой как музыкант. К этому времени ей всего 18 лет. Опять же, она приехала не с пустого места, перешла на бас-гитару, она изначально вообще позиционировала себя как гитаристка, играла-то она, училась сначала играть на гитаре, но вот как-то... Звезды сложились, что она взяла в руки бас-гитару, попробовала и поняла, что вот это как раз ее инструмент. Я и Да. Кстати, она индосер EBS.
1: Да, кстати, я тоже. Что, что
0: тоже не слабо, мне кажется. Да, потому что
1: индосмент EBS вообще, как бы достается немногим людям, и они немногим предлагают.
0: Давай дальше, кто у нас там еще остался? У тебя есть кто-нибудь? У меня еще есть. Давай.
1: А... Девочка такая, зовут ее Янис Танако.
0: Китаянка?
1: Не, она на самом деле японка. Но ее называют американской оторвой. Воспитывалась в панк-среде 80-х. Где-то в 86-м году она начинает работать в группе Courtney Love. И начинается потихонечку раскрутка, разброска. В 90-м году Танаку утащила в Гранж. Были какие-то группы редкие, в перебежками, в которых она участвовала, и осела серьезно в 7 Честно говоря, группу я только сегодня услышал. Ну, я слышал. Но, наверное, группа кому нравится, тому нравится, но я не, не сильно понравилась.
0: Не впечатлила себя. Да,
1: и девчонка действительно оторва, доходила до того, что она своим, ну, простите, тампоном бросалась в толпу использованной. Это, кстати, еще не их самая худшая ее выходка. Творила она невероятные вещи там. И то, что она бросала что-то со сцены, это еще так цветочки.
0: Бывают периоды, когда женщины очень страшно.
1: Да, это, наверное, не знаю, девочка не... Нехило владеет бас-гитарой, Рикин Бейкера.
0: Да-да-да, вот, кстати, я заметил знакомые очертания.
1: Долбит она достаточно агрессивной динамикой. И, ну, хоть и играет медиатором, но творит она невероятные вещи. Кстати, как ä, про родителям ее стиля, она считает как бы моторхеда, как я понимаю. Вот. А, кстати, работает сейчас с очень плотно. Вот. Да,
0: они еще живы?
1: Ну, прикинь, я тоже, кстати, был удивлен.
0: Мне казалось, что все давно кончилось.
1: Фига на пару синглов вылила в интернет, как бы. Ну, превратилась в пункт попсу, к сожалению. Вот Раньше она была забавной, задорной девчонкой, а сейчас вот.
0: Стареет, стареет, тетка.
1: Да нет, деньги просто, видимо, хочется.
0: Да, какие? Не знаю. Ну что, к следующей теме пойдем.
1: Ну, давай.
0: Да. Ну, как видите, мы. Решили ограничиться несколькими бас-гитаристками. На мой взгляд, довольно сильная команда получилась. Достаточно звездные, достаточно интересные. В любом случае, стоит посмотреть и послушать на этих замечательных людей, и многим пацанам они фору дадут. Так что есть тут такой момент. В продолжение нашего 8-мартовского марафона предлагаю рассмотреть такую статью. Нашел я на сайте, да не помню на каком сайте, такую статью под названием «Пять недорогих бас-гитар для женщин» или «для девочки». Для, for girls, для девушек. Само название уже наталкивает мысль на наплевательское отношение к слабому полу, мне кажется.
1: Да, и вообще как бы... Ну, как бы шовинизмом, что ли, попахивает <laughs> каким-то вещим. Да.
0: причислен там действительно 5 гитар. Давайте мы сейчас немножко их обсудим. Первая гитара, которую предлагает нам, товарищ автор, подарить или купить своей девушке, если она вообразила, что хочет стать бас-гитаристкой. Сквайр, Фендер, Афинити, какой-то там, ля-ля-ля,
1: бронко-бас-гитар. Ну, короче, после слова «сквайр» с тебя уже полетели торты, уклоняйся.
0: Почему? Недорогие гитары. Ну. Автор акцентировал ну, внимание. Ему не жалко девушек. Он, собственно, разделяет мысль, которую там на упомянутом мной блоге Бас-гиторг была высказана, что девушка не должна пользоваться бас-гитарой. Подарите ей какое-нибудь божество, чтобы она да, держала в руках и поняла, что это не ее. Да, 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 не, да, да. да. не надо всего вот этого, не надо. У тебя опыт общения со сквайерами вообще был?
1: Опыт был очень грустный, больше я их в руки брать не буду. А у меня наоборот был довольно неплохой опыт. Честное слово, я действительно, ну извини, я как бы в свое время перещупал достаточно огромное количество вообще фирмы Fender, и американцев, и мексиканцев, именно Fender. Все оригиналы от жабы, пресижна, то есть много делюксов, то есть и япония тоже зацепил. Примерно у меня есть понятие о реальном звуке фендера, что такое действительно фендер. как То есть ты сначала
0: на фендере поиграл, а потом пошел сквайры смотреть?
1: Ну, нет, просто так получилось, что как бы у меня товарищ купил себе сквайр, вот, и, так сказать, в- вожделее себе искр счастья ото всех криков там типа ты молодец ты умница решил выпендритнуться и показать там я купил фендер сквайер джазбасс с одним синглом сделанный в Китае с каждым словом паникал вот
0: все больше и больше я его падала
1: честное слово как бы я общался со сквайрами, с жабами с прессами мне не понравилось, Слушай, уж извините.
0: Я заметил, что очень неровная линейка. Можно взять вот две рядом висящие гитары, одна будет звучать более-менее, другая будет вообще мертвой палкой. Надо слушать.
1: А я тебе скажу, что такая фигня наблюдается от мюзикменов до Варвика.
0: На бюджетниках.
1: Берешь 10 гитар, и они все разные.
0: Ну, собственно, почему автор эту гитару в женский засунул? Потому что у нее гриф 30 дюймов всего. Ну, если вы хотите поиздеваться над своей девушкой за чуть больше деньги, можете предложить ей поделку и японской компании, и Банес, которая, по-моему, собирается в Индонезии, вот эта гитарка. Модель называется GSRM-20 Мика shot Scale. Она еще меньше, что для баса, мне кажется, вообще издевательство. 28 дюймов всего. то есть Это вообще детский инструмент. Совсем-совсем для девочек. Вот. Единственное, что рассветка у него уже более такая подходящая для девушки, может зацепить. Так что тут надо быть аккуратным, предлагая эту гитару.
1: Ну, вот честное слово, вот про короткую вообще, как бы, вообще про короткую мензуру. Я знаю девушек, которые играют на бас-гитарах, и могу сказать, что ни одна из них свои родимые 34 дюйма. Есть девушка знакомая, которая играет на Вампире, на Варвике. Да, у него 35 дюймов мензурка. И они вообще считают, что это прям, ну, я не знаю, как назвать, так сказать, голубизна, что играет на короткомензурках.
0: Голубизна для девушек не страшна. прям нет, это конечно, это не для девушек. Вообще ГРС, ГСРМ, которая с индексом М линеечка, она конечно для детей прежде всего. Если у вас есть какой-то ребенок или подросток, у него руки все-таки еще растут, маленькие, то вот как раз можно предложить такие вот небольшие басы. Ну и бывают девушки, которые в принципе не вырастают. Если там метр с кепкой, то как-то вампира ей давать, от надо еще табуретку и не знаю. Не дотянется, не дотянется просто она для, До края этой всеобъятной гитары
1: Ну давай, наверное, закончим обзор И у меня лицензочка будет такая серьезная вот, и Все, успел с девчонками Пообщаться и посправить Но
0: я вот хочу еще одну гитару показать Нашей общественности чатовой по-моему, я как-то на, даже на сайте а, выкладывал обзор линейки Daisy Rocks. То есть это специально гитары, которые позиционируются как гитары для женщин, для девочек и тому подобное. Дизайн у них очень женский. Такая от кислотно-розовых
1: на... до блекло-голубых. Они все в стразиках, все всякие
0: Блекло-голубые тоже найдут здесь себе свои гитары. Вот. Есть цветочки всякие в форме. Так что... На стену повесить хорошо. Да, вот
1: я хотел сказать, что это скорее гитары для того, чтобы украсить там свой шкаф, допустим, старый, чтобы отвлечь от него внимание. для обои там, клейный, там, советский
0: Ну, такая гитара, наоборот, привлечет все взгляды, потому что вот... Сейчас я дам еще одну гитарку в чат. Вот мимо такого чуда, мне кажется, пройти сложно. А,
1: ты про цветочки. Нет, кстати... Была такая команда, когда там, по-моему, они звались, по-моему, Ромашки, что ли, наши девчонки. И вот одна из этих девчонок скакала вот с такой вот Ромашкой. Вот это...
0: Ну, много хороших команд было. Была такая команда, звалась она, по-моему, Дюна. Так они там вообще, не пойми, с чем скакали, как я помню.
1: Вспомни красную плесень, Лопатара. Да, да.
0: Много хороших гитар попало в руки наших музыкантов. Ну давай, что-то там хотел подвести черту итоги.
1: Вообще, как бы я пообщался серьезно с девчонками, вот, которые все-таки увлекаются басгитарой. Многие из них сказали только одно: говорит вопреки всем складам для нас, говорит, главное это вес инструмента. То есть все равно всякая девчонке с какой-нибудь тумбой или с каким-нибудь там варвиком, стримером, то есть там или там с мюзикменом, бонго. Очень тяжело будет простоять концерт хотя бы, если на 10, потому что под этими басами действительно прогинаешься, они тяжелые.
0: Ну, не знаю, а как же коня на скаку? А как же шпалу вбить? Ну,
1: нет. Если фашисты вдруг завтра? Никто не спорит, и басухой накроешь, и дом построишь как бы, всем Урал, пацаны. Вот, как бы этот рабочий инструмент. Ну
0: понятно, да, конечно, вес он критичен во многом, особенно если приходится играть долгие сеты. Сто... В спинку надо тренировать, конечно. Да.
1: <плес> Приседание, как говорил Высоцкий. <плес> вот. Вообще, как бы на мой взгляд, помимо гитары Банес, которая выпускает э, очень серьезную, хорошую и качественную линейку бюджетных гитар, есть такая фирма, называется Yamaha. Я как бы всем своим друзьям, которые начинают заниматься, и вообще молодым ребятам, у которых немного денежек, но хочется играть и хочется играть на нормальных, хороших инструментах и с электроникой, и с деревом, я всем советую как бы Ямаху. Есть такая серия RBX, у них бюджетка. И вот, э, как бы у меня... 170-270. Нет, нет, все, что ниже 200, это уже идет не очень хорошие инструменты. То есть это уже, ну, очень бюджетно. А вот 207J, 270J и так далее, то есть это уже интересные инструменты, которые, ну, стоят в интернете, на ну, 8,5 тысяч. Я, допустим, в свое время на Yamaha RBX 207J, которая, кстати, ужасно легкая, записал практически с одной командой альбом. И неплохо, и вполне удачно я с ней скакал на сейшенах, и она себя проявила великолепно, и на ней сейчас играет уже мальчишка, в следующей команде ее перепродал, и она все еще служит, и дюжит, вообще чудесный инструмент.
0: Ну вот я хочу с тобой тут немножко не согласиться. No. У меня был такой опыт, я вот специально в специально магазин ходил, щупал дешевые бюджетные басы, и была у меня возможность как <coughs>, Yamaha 270 пощупать, и рок-бас, который вроде как позиционируется как варвик, дешевый.
1: Дочерка черка но.
0: Ну да. И знаешь, разница большой я не... вот именно в плане качества. Звук, конечно, отличается, есть. Очень. А вот в плане качества я. Ну, мне кажется, примерно гитара одного уровня и по цене и по звуку они тоже в принципе хорошие дают я бы вот рекомендовал обратить внимание еще на рокбас
1: вот единственное что мне в рокбассе не нравится они ставят э, бюджетную линейку фирмы мег я как бы пользуюсь варвик э, стример джазман 4 у меня стоит электроника мег топовая Но у них есть еще и бюджетка вот они на рокбас ставят бюджетные варианты да и у них, у хамбакеров их, ну, честное слово, ну, очень мыльный звук, то есть практически верхов нет, вот звук вот прям замыленный, а я вот люблю, чтобы гитара аж прям звенела, и вот с чем, кстати, меня Yamaha порадовала. Ну и, собственно, как бы рок-бас еще, как и, как, собственно, и сам Warwick, отличается тем, что у него достаточно толстый гриф, что для многих неудобно. Поэтому как бы тут уже зависит от комфорта и от звука, который ты ищешь.
0: Ну вот да, кстати, в они
1: тяжеловаты. А, ну извини, болотный ясень, это вообще как бы очень тяжелый. Как бы, у них аван-холл, допустим, в грифах используется, это тоже очень тяжелая древесина. Они даже для дешевых гитар используют хорошую древесину, поэтому как бы, они звучат практически все очень хорошо.
0: Пойдем, наверное, дальше по темам. Да, давай! По-моему, в нашей группе ВКонтакте я недавно, ну как недавно, с неделю, наверное, назад, наснулся на такое интересное устройство, приспособление, которое можно назвать мягкий кападастер. Если у вас есть мама или бабушка, которая играет на бас-гитаре и которой вы не знаете, что подарить. То вот как раз я предлагаю вам изготовить такую штуку. Она очень легко изготавливается из резинки старых дедушкиных часов и губки для мытья посуды. Сейчас я вот в чат дам фотографию этого устройства. Стоит это чудо на ебы каких-то несусветных денег в районе 30 где-то баксов, и представляет собой как бы такой напульсник, ремешок, который надевается на любой лад, и вы имеете таким образом как бы дешевый, сердитый каподастер, который смотрится довольно забавно. Вот Мне кажется, отличная штука <laughs> в плане подарка. <laughs> так что, если
1: если только. Я вообще, честно говоря, сколько имел каподастер, ну, ну, я не знаю, как его применять, но вот по-моему, какая-то вот такая вот штука очень такая сугубо индивидуальная, потому что я действительно не знаю людей, которые ими пользуются. Вот сколько, сколько у меня он лежал, он как лежал, так и лежал. Я пробовал что-то. Ну, может, ты хоть расскажешь, вот где ты его можешь применить вообще к Дастер?
0: Ну, бывают, если какие-то сложные вещи, которые играют с перебором на всех струнах, то вот бывает нужно действительно зажать. Пережать какой-нибудь лад, чтобы иметь возможность бегать туда-сюда. Или, например, тэппингом, если ты играешь, тоже иногда бывает нужно. Но не более того. Конечно, это довольно редкое такое явление и потребность. Но сам по себе факт, хороший девайс, интересный. Почему бы не присмотреть, прикупить, сделать, если есть такая возможность. Интересно, тут к нам в наш прямой эфир ломится, прямо так сказать, с вопросом. Некий товарищ, которого зовут Дэн Кью. Послушаем?
1: Да, конечно, давай.
0: Так, сейчас я вот наберу. Алло, товарищ, ты нас слышишь? Алло, меня слышно? Да, тебя слышно? Да, привет. Привет. Представься, пожалуйста, как тебя зовут, откуда ты?
2: Меня зовут Денис, я с Москвы.
0: Здорово. Денис, Москва, чего у тебя такой ужасный интернет? Весь квадрат идешь. Давай, задавай вопрос, это риторический.
2: Ну, вопрос по поводу того, как правильно подходить вообще к занятиям на
0: басу хороший вопрос
2: Насущный <свят> вопрос
0: главное он такой короткий можно коротко ответить тебя что интересует вообще у тебя у тебя есть бас гитара или да. какой-то опыт игры
2: опыт игры но ну, играю я с сентября
0: о с сентября да купи метроном купи тюнер купи гитар <свят> про как
2: бы, как бы что-то есть
0: <свят> вот ну регулярно главное мне кажется
2: нет вопрос в том что как бы вот Освоил какой-то материал, да? Угу. Постоянно вот его играю. А вот это вот, кстати, неправильно. Как бы а... вот пытаюсь что, ну, дойти до той скорости, какая звучит в том вот материале, который я играю.
0: Денис, две вещи. Либо ты хочешь нарастить технику, либо ты хочешь э, нарастить теорию, вырасти как музыкант, научиться играть. Два варианта. Давай. Если хочешь технику нарастить, купи медиатор, играй медленно, постепенно увеличивая скорость. И ты вот ту вещичку, которую ты сейчас играешь, ты где-то, ну, не знаю, все зависит, конечно, от способности, но стопроцентно будешь играть на нужной скорости рано или поздно. Тут главное не спешить. А если нарастить теорию, то вот у меня есть такой совет, купи книжку Чака Шера или скачай ее, она в интернете есть. И там как раз довольно такой импровизационный подход описывается, когда... Ты разучиваешь небольшой кусок материала и дальше начинаешь тыкаться в разные места, пытаться его как-то развить и обыграть. Причем там материал, в принципе, последовательно довольно излагается, и, наверное, это будет самый то для начала. Хотя там есть некоторые термины, которые не очень понятны в начале. Но вот сами упражнения, которые там предлагаются, они хороши, мне кажется. Я бы вот так посоветовал.
1: Ну, теперь совет от меня, если можно. Вообще... А упираться в одну точку и биться об нее, как об стену, очень глупо. Вообще, первое, по-моему, что очень глупо гнаться за скоростью. Потому что как бы скорость – это вещь, до которой приходится дорастать. Играть быстро и четко – это очень сложно и требует больших затрат времени и сил. И к этому тянуться действительно нужно долго. По поводу материала. Как бы Материал — это хорошо, но если ты хочешь играть свободно, то есть не задумываясь, то нужно слушать разную музыку и пытаться играть разную музыку. Если ты, допустим, играешь в металл, то не стоит играть только металл. Развивай свое басовое мышление во все стороны. Попробуй поиграть в Вообще, по-моему, музыка регги, это вообще, по-моему, всем советую играть, потому что это действительно так, как бас выглядит в группе изначально, что есть серьезная басовая подложка к музыке. Попробуй играть, ну, все, что хочешь. Играй много, играй разное. Если тебе не нравится песня, найди в ней какой-то кусочек, который тебе действительно понравится. Выучи его, не учись все песни разом ты это забудешь, но когда тебе это нужно, это ты обязательно применишь просто на уровне подсознания.
0: Да, и прочитай, пожалуйста, все статьи на нашем сайте, а то что это такое, пришел тут, понимаешь, в прямой эфир, ничего не читал и хочет, чтобы мы тут советы давали. Ну, то есть,
1: как, видишь, как бы мне было проще, я вообще как бы о теории музыки знаю очень мало, то есть я действительно ноты знаю так себе, потому что девушка показала. Вот, обо всем остальном я просто узнал, потому что мне было интересно. Я вообще, по-моему, был момент, когда интернет на меня обиделся, вот, потому что я спрашивал его него обо всем подряд. Как бы сиди, вот сядь, возьми бас-гитару, сядь напротив комика и попробуй вместе струны играть. Так поставь пальцы, так... Прикольно зазвучит, попробуй к этим двум еще что-нибудь прибавить. И как бы со временем ты начнешь запоминать потихоньку гриф. Потому что играя чужое, ты научишься играть свое, но импровизация ⁇ это импровизация, это работа над собой и с собой наедине лично. Ну, мой взгляд такой.
2: То есть не стоит зацикливаться на чем-то одном, да? Постоянно все то новое.
1: На одном, конечно.
2: Конечно. Человек,
1: который развивается в одной из струг, он обречен. Еще Брюс Диккинсон в свое время сказал, его спрашивали, а что вы слушаете, какую музыку? Он говорит, я слушаю классику Вагнера, Мусоргского, Шопена. А человек, который брал у него интервью, удивился, говорит, а как же так, вы же играете хэви-металл. Говорит, ну мы его играем, но это же не значит, что мы должны его и слушать, правильно? правильно. То есть он как бы и слушал и регги в свое время, он и поет оперу, то есть. Как бы серьезный человек с разноплановым взглядом на музыку.
0: Да. Ну вообще, действительно, еще важно очень, ну, отработать навык съема. То есть, если хочешь развиваться, тоже немало важно снимать какую-нибудь музыку. Ну, тут можно что-нибудь попроще для начала взять. Ну, например. Соя, например. например, Мьюз можешь там погонять. Или какой-нибудь блюз. Вообще любой блюз возьми, там и темп не очень большой, и ноты они в принципе предсказуемы и хорошо угадываются и на, и на теорию очень хорошо ложатся.
1: Или рок н и простенький, либо ракобили они как бы все играются в одной и той же линии.
0: Там уже это, там с темпом похуже будет. Тут уже надо будет все-таки вслушиваться сильнее. А блюз, там что, а, там, ну... 4 ноты и попер. Пока бутылка, пока бутылка не опустеет. Вот. <laughs> так что, нет, такие.
2: Нет. Да, а можно еще вопрос? Ну, да, пожалуйста. Ну, попробуй. Ну, в общем, дело в том, что как бы быстро устает правая рука, когда я начинаю играть медиатором.
0: Правая? <laughs> или или медиатором?
2: <laughs> вот. Ну, ладно, я проволочу
1: просто. <laughs> Кисть, вот. Нет,
0: ну да два варианта. Или сходи, поставь руку у кого-нибудь. Ну, наверняка у тебя есть там в городе или где-то там живешь. А, в Москве, маленький город, всем известен. Микроскопический. Плюнь вокруг себя, ты кучу музыкантов найдешь. Сходи на репетиционную базу, на любую, заплати там 300 рублей, тебе покажут, как правильно держать медиатор, сэкономишь себе кучу времени и здоровья. Вот, ну, либо у тебя угол кисти не тот просто ты его держишь, не под тем углом. Возможно, еще, кстати, эта гитара у тебя высоко висит, низко? Может, просто низко висит? Повыше подвесь. Э, Сидя? На левую ногу ложишь?
2: На правую. Плохо. Вот, ложи плохо.
0: на левую и ногу ставить на такую небольшую табуреточку сантиметров 10-20. То есть вот это такая более правильная позиция в том плане, что ты как раз у тебя может уставать рука из-за того, что она у тебя вывернута получается. Если ты на правом колене, не колене, а как но ну, на правой ноге, на правую ногу гитару опираешь, то рука устает. У меня тоже устает, если я там два часа буду так играть, сидеть на, на, правом, на правой ноге. Так что вот в этом может быть еще такая проблема. Сядь нормально или играть стоя. Но тут тоже нужно найти свое положение, где тебе удобно. Сиди проще, конечно.
1: Попробуй как бы самое комфортное положение. Это когда топ басухи находится как бы опираясь на левую ногу, но он находится под углом как будто между ног. Опирается на левую. Вот выемкой вот этой вот. В таком положении, когда он находится по диагонали. Это вот самое приятное, самое комфортное положение для левой и для правой руки. И самое еще интересное, э, еще совет Белишихан давал. Во всем, говорит, э, виноват ремень. Вот сядь, э, возьми бас-гитару. Вот ты посмотрел, как тебе удобно. Вот ты замерил расстояние. И вот так же сделай э, на такой же длине ремень. Чтобы ты встал и положение твоей гитары не изменилось. Тогда и положение ни кисти, ни мышц, ничего не изменится. Потому что... Как бы действительно очень многие на поприще, так извините, понтов, действительно складывают свою технику, потому что я действительно видел ребят, которые в племёрке...
0: Я так делаю, (с) что ты говоришь?
1: Ребята в племёрке творят невероятные вещи, а когда выходят на сцену, у них гитара висит где-то в районе промежности, они ничего не могут, потому что мышцы забиты, зажаты. Зато это круто, ну, да. <смех> согласен.
0: Зато это круто. У меня тоже раньше гитара висела вот в том самом месте, сокровенном, о котором ты говорил. Ну, и потом все-таки пришлось повесить повыше, потому что, конечно, техника и скорость она Породает. страдает. Сейчас Картик. у меня где-то на, уров... на уровне пояса висит, но выше я просто не могу, на меня бесит, как я выглядит. Ну что это такое? Я в конце концов стою на сцене и хочу, чтобы круто смотреться надо, на сцене. Надо, чтобы тобой любовались. Потому что вот есть группа знакомая. Ну, сейчас уже, конечно, они по-другому играют. К там парень, гитарист, подмышку гитару вешает. У него, то есть, подбородок касается деки. Ему удобно, он классно играет. но ну, блин, но ну, смотрится это как, я не знаю, как будто чмо вылезло из, из трубы и вот он выглядывает со своей гитарой. Ну, что это такое? То есть, тут надо компромисс искать, мне Знаешь,
1: кажется. Есть музыка типа шок-рока, где... Никто не слушает твою музыку, все смотрят на то, как ты дебильно выглядишь. Да все нет, твои ну, маски. Ну, ну, понятно,
0: что надо это. А
1: есть группы, которые тупо качают. Просто неважно, как они выглядят. Народ, там, там, серкл вовсю, там мож, там, стена смерти. Ну, кстати, вот смотри:
0: труджила. Возьмем, или трухи, как его там называют у нас на родине, черт его поймет.
1: Кто его зовет как угодно, неважно. Я понял.
0: Вот, у него же гитара-то вот очень низко висит. Но играет-то он дай боже каждый Не, ну, из-
1: тут... Извини, некоторые скрипачи пьяные репетируют и также неплохо играют, знаешь. Он просто репетирует стоя, вот и все. То есть, как бы объяснение-то одно. Ну, если ты заботишься о себе, то есть ты репетировать будешь так, как играешь на сцене. Я, допустим, многих могу привести, допустим, того же э, гитариста Юту. У него гитара находится низко, так извини, он и репетирует в этом же положении. Есть, ну понятно. для того, да. чтобы комфортно себя ощущать на сцене. И это правильно. Но даже если
0: ты будешь репетировать, не факт, что тебе так будет удобно, и что ты сможешь так играть, если ты даже там будешь каждый день так репетировать, потому что просто физиология твоя не позволяет.
1: Я согласен, но, но факт есть факт, как бы. Тут уже ни, никуда не уйдешь. Давай
0: дальше по темам пойдем, потому что, ну, еще несколько тем осталось довольно интересных. Ой, кстати, ты видел, что BuzzBoomBank.ru лежал где-то две недели, сайтик?
1: Да-да-да, кстати, удивительно. А что случилось? Я тут во все колокола бил.
0: Ну, просто, судя по всему, забыли домен продлить. Там что-то он как-то... Как это не грустно, но проект уже такой, скажем так, стагнирующий скорее. Пациент скорее мертв, чем жив. Несмотря на то, что там хороший материал попадается, но обновляют его они крайне редко. И, судя по всему, вот просто месяц не заходили. В это время домен оплата кончилась. И вот после окончания оплаты он на месяц как бы резервируется за владельцем и в таком режиме существует. То есть у тебя месяц, чтобы доплатить денег, чтобы все встало как прежде. Если ты забудешь это делать, то какие-нибудь негодяи перекупят твои, навешивают да. там рекламу, понятно, что к вас это уже не будет никакого отношения иметь, будет ужас и кошмар. В общем, я счастлив, что... У нас все-таки нашлось время и возможность продлить домен. Я вот просто счастлив, что еще такой хороший басовый ресурс, с которого, собственно, я начинал даже свое обучение. Я равнялся на него, когда делал бас лайв, и во многом он до сих пор, мне кажется, круче, чем мой проект. Вот жалко было, если бы мы его потеряли. К счастью, это не произошло. Бас бомббанк по-прежнему жив и здоров. То есть можно заходить, радоваться и читать и учиться но это так маленькое отступление предлагаю про daring Audio distortion педал mm-hmm. поговорить
1: да кстати удивительная педалька хорошая
0: Фальс. штука такая мне прям понравилось американская фирма которую я уже озвучил выпустила distortion педальку Ну, форм-фактор обычный стандартный несколько интересных фич в этой педали во-первых, у них там фильтры стоят Низких и высоких частот Мне кажется, это очень круто Это очень полезно Вот как-то первый раз Не так давно я это увидел Именно вот в басовых таких педалях Овердрайвах и Это на именной примочке Билиши который, который где-то вот месяц назад Или полтора анонсировали и выпустили Я вот прям восторгался Как раз тому факту, что можно Указать тот диапазон частот Который будет у вас Педаль, педалью обрабатываться. И указать не только снизу, yeah. как обычно бывает. Но вообще, обычно как бывает? Обычно просто, если есть фильтр, то он жестко зашит на какую-то частоту. И все. Вот есть педаль, она звучит так. Здесь вы получаете просто фантастическую гибкость, я считаю. Можно э, и до, и после вот этого овердрайва настроить фильтры и получить звук, который результатом сложения двух звуков. Чистого и вот обработанного этой педалью. Будет.
1: Ну, действительно классно. Мне вообще первое, что меня действительно порадовало, это то, что есть эквалайзер до и после. Это обалденно. Да,
0: что-то особо нигде я такого и не видел, если честно.
1: Я реально постоянно, когда начинаю строить для какой-то композиции звук, я всегда пользуюсь двумя эквалайзерами, которые обрабатывают мой входной сигнал. И тот, который обрабатывает уже мой законченный сигнал, я его просто подрезаю все, что не нужно, и выпускаю его вперед. Это очень классно. К
0: сожалению, эквалайзер он тут довольно символический, всего с одним регулятором, параметрический эквалайзер, что довольно... Грустно, мне кажется. Могли...
1: Грустно, но, по крайней мере, как я смотрел какие-то анонсы, что он свою прости, роль выполняет.
0: Ну, конечно, понятно, что у тебя гораздо больше возможностей и гибкости, когда есть такая штука. Тут никуда не денешься. Вот. Вот, вот. Знаешь, что меня еще цепануло? Это то, что, как я понял, там три, на самом деле, предусилителя, что ли, установлены вместо одного. Или это они эмулируют? Вот есть переключатель, который... Позволяет переключиться между кремниевыми, германиевыми. Фу ты, блин, как она называется?
1: Кремниевые, германиевые идиоды и. Я...
0: Ну, полевые, как я понимаю. Фет.
1: А фет это. Ну, ладно, допустим. <laughs> как бы это.
0: Да. То есть, похоже, там. Ну, короче, вместо одного три транзистора впаяли. Они <смех> поскупились и получили такую возможность переключаться между тремя режимами. Фактически.
1: Я так понял, что это не этот, что это диоды, а не транзисторы. То есть, FET это значит, ну, что... Ну да, диоды, диоды, диоды. FET это значит, что это полевой транзистор. Как бы я тут с строением подружился очень серьезно. А, видимо, понял, германевые понял. или кремниевые это тупо биполярные стоят. То есть, это классика звука. То есть, они собрали, так сказать, обработку от начала до конца, плюс фильтр частот, и уже этот звук, то есть видом усиления, то есть уже занимается либо кремниевый, то есть это более агрессивный звук, Ну, германиевый, то есть более мягкий, более добрый, ну и либо полевой, это такой хороший, заклипированный такой качественный.
0: Ну, Добрый звук, это круто, я не слышал такое определение. Интересная фишка, я вот тоже нигде раньше не видел, чтобы вот так, вот именно так было решено, вот вам Ну, три диода, три цепочки, наверное, все таки надо говорить, три цепи эффектов, выбирайте, какой вам нравится.
1: То есть, по сути, да. То есть, это, ну если, по-моему, то мы будем говорить, что это э, практически овер, фуз и дисторшн.
0: Ну, тут весьма такое деление.
1: Не, ну, как бы, смотря по демо, звук неплохо так разделяется. Когда включается режим такой Зафуженный, прям слышно Вот этот вот фузовый жир Такой плавающий Такую небольшую отчетливость По некоторым струнам то есть там Допустим по четвертой Там слышно, что он такой звук замыленный Плавающий, угу. булькающий Прикольно А уже ну, в, общем, в режиме овер over- или диста Уже серьезный, читаемый, качественный
0: Интересная штука, стоит всего 250 баксов Я думаю, что наверное я себе Такой прикуплю Я прям вот что-то прям сейчас
1: цепануло Не по-детски можно я еще скажу. Еще самый Нет, прик... нельзя. Блин. <смех> Говори, конечно. Ты что? Там есть октавер! Ва! То есть там Где? можно. Там... Вот смотри, ты мне скинул лазер к нажди. Ну да, вот я сейчас смотрю на них. И что самое прикольное, октава может добавляться по высоким и по низким частотам. <смех> Классно!
0: Ну, это космос. Как это какой-то.
1: вообще обалденно! Я очень часто использую октавер. У меня, как бы в группе, у меня одна гитара.
0: А, вот, я понял. Он просто тут не октавер обозван, а тут просто на- нарисованное на переключателе. В каком режиме работать? Высокие, низкие. Ну, понятно. Круто. Понятно. Да, здорово. Дальше пойдем.
1: Да, давай.
0: Последняя тема на сегодня у нас заготовленная. Э-э- Течь 21. Американская контора. Серьезные аппараты клепает. И вот они решили подзаработать немножко денег. И собрали они такой нехилый ламповый преамп.
1: Ну, я бы поспорил, кто нехилый.
0: Честно говоря, я вот вообще не понял, что они такое собрали? И вообще зачем было вот именно делать так? Стоит он, скажем так, до хрена.
1: Очень дохрена, для того, из чего он собран.
0: Изготовили они их всего 10 штук. Вот этих. Ну, понятно, что это для чисто срубания денег. изготовлено маленькой серией. Какая там идея лежала, для чего он был нужен? Вот я вообще не понимаю. То есть, это обычный преамп с. Как он называется? эквалайзером на борту, построенный на обычных 12X7 лампах.
1: Да, причем практически самых дешевых на сегодняшний день.
0: Ну, дешевых, не дешевых не знаю. Ну... Спорить не буду. То есть, и все. И стоит 2000 долларов это... Поместили они его в такой красивый корпус Сейчас я в чат дам ссылку Я сначала, когда новость читал Я увидел, что это Вернее, подумал, что это вообще усилитель сделан. Ну, Классный усилитель Цена для усилителя, тоже в принципе подъемная 2000 долларов Ручку для переноса, думаю, ну классно. А на самом деле.
1: Это не башка, это просто педалька в большом корпусе. Это просто прям. <с>?
0: К этой штуке нужно еще усилить да, чтобы это вот купить. И... Вот. Я не
1: знаю, я не... вообще, это такая вещь. Во-первых, я посмотрел в демке, там нарисована схемка. Ну, показано, ну, элементарно, по-моему. Ну, ну проще некогда. Дешевые лампы. Они еще акцентировали внимание, мол. А это типа с эм, лампами. почему с ты низким... говоришь, что дешевые лампы? Ну сколько ты их видишь? 500 рублей? 500 рублей. 500 рублей. А на ebay их можно взять за 180. Ты зачем на ebay?
0: Ну, нормальные производители имеют контакт прямо, они берут их откуда-нибудь с военных складов Может, советских. 500? Ну 500 рублей. А какие недорогие я про то, что... Ты ну, вот... Или ты в плане того, что они хорошие, просто сама себестоимость такая стрёмная?
1: Они сами по себе недорогие. Да, они дают неплохой звук, то есть... Э, их вставляют повсюду и везде.
0: Потому что они в этом хороши. Ну, там тут, тут кстати, тоже их... Они разные бывают, вот эти двенашки.
1: Нет, ну я говорю про AX7 именно. Э, вообще, честно говоря, я не вижу, за что здесь отдавать такие деньги. Ну,
0: здесь имя, стильный дизайн и все. Ну да. Нет, и факт обладания таким... Премиальным устройством
1: Еще корпус из красного дерева Корпус это вообще, классный Это меня просто убило. Ну, ребят, вы че?
0: У меня у бабушки был приемник такой же
1: Купил и сидишь нюхаешь его, короче
0: Ну, я не знаю, как твои отношения с красным деревом
1: Нет, ну я шучу Просто что, ну, по крайней мере, хотя бы что-то они сделали приятное Это что у него есть XLR-выход
0: ну, было бы странно у th 21, у которых все прям фактически имеют этот выход, что вот в такой вот дорогой модели они бы про него забыли.
1: Ну блин, ну все равно это, и- это, это игрушка. Это реальная игрушка для
0: анилок. Не знаю, что такое. В общем, не понимаем, мы что это за хрень и кому она может понадобиться. Если вы понимаете, отпишитесь, пожалуйста, в чате или на форуме. Давай, наверное, прощаться, Мы что-то. Я вообще где-то час планировал, все мы время тут перебрали, интересный разговор. Заходите на наш сайт, кто нас не слышал, оставляйте комментарии, нам они очень важны, пишите предложения по темам, как оказалось, мы можем в прямом эфире принимать в том числе ваши звонки, так что, если что интересно, можете попробовать постучаться, возможно, мы вас впустим, если у нас будет хорошее настроение. Подписывайтесь на наш твиттер, Подкаст.